0: כולם ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט שלום ניר מה שלומך? היי
1: רוני מה קורה?
0: אני בסדר מה שלומך? מעולה אנחנו במרתון פרקים? כן. נכון, אז נראה לי שנצלול ישר לפרק, אבל לפני זה כמובן החסות שלנו. אז הפרק בחסות תרדיפרון, 80 מיליגרם ברזל לטיפול ומניעת אנמיה הנגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה במדינות בהן הוא משווק, זמין בכל הקופות ובבתי המרקחת מכיל פרוסולפט. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: נכון אז שוב תודה גם לכל המאזינים שעוקבים אחרינו וצופים בנו וגם תודה לחברת פדאגיס שתומכת בנו.
0: יש לנו פרק רלוונטי ביותר לא?
1: חד משמעית.
0: נכון אז אני אציג את האורח שלנו בפרק השני כאן איתנו גיא שלמון דיתן קליני וספורט איש חינוך גופני ופיזיולוג של המאמץ מי שלא היה בפרק הקודם אז קודם כל רוצו להקשיב. ושם הצגתי את גיא קצת יותר בפירוט, אני ממליצה לכולם לעקוב אחריו ברשתות החברתיות, הפורום המקצועי לתזונה וכושר, נכון? אז שלום גיא, מה שלומך?
2: שלום, תודה, והנה אנחנו צוללים לפרק השני, לפודקאסט השני שלנו היום.
0: נכון, והוא בנושא של אנמיה ברזל ובי 12.
1: נכון, אני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב, אני חושב שהרבה אנשים שאני נתקל בהם בקליניקה, הרבה פעמים אומרים לי שהם עייפים, חלשים. התרגלו לזה ככה זה והם חיים עם זה אז אולי קצת נדבר באמת כאילו מה זה אנמיה מה התסמינים איך מאבחנים אותה.
2: אז ככה בצורה ככה פשוטה אפשר להגיד שאנמיה היא הפרעה בהובלת החמצן בדם זה בגדול זה יכול להיות כתוצאה מהפחתה בכדורות הדם האדומות או אי של כדורות הדם האדומות. כאן זה מתקשר כדורות הדם האדומות מכילות חלבון שנקרא המוגלובין. המוגלובין הוא חלבון כושר eh, בעצם חמצן החמצן נקשר להמוגלובין כך שיש פגיעה בכדורית הדם האדומה או פגיעה בהמוגלובין אז אין קשירה של חמצן החמצן לא מובל לרקמות ואז יש מחסור של חמצן ברקמות ומאחר וחמצן הוא מרכיב מאוד חיוני בהפקת אנרגיה אז שרירים לא מקבלים חמצן המוח לא מקבל חמצן והתסמינים עייפות וחולשה וסחרחורות וכאבי ראש. אז זה בגדול אנמיה, יש לה הרבה גורמים והרבה סיבות, כשהתזונה היא חלק נכבד, או חסר תזונתי זה חלק נכבד מהגורמים, אבל על פניו האנמיה זו התופעה. ואיך מאפחינים אותה? אז קודם כל באמצעות בדיקות דם, שאולי המדד העיקרי שעליו נשענים זה מדידה של רמת תמוגלובין. ברגע שרמת תמוגלובין נמוכה מהנורמה, אצל גברים ונשים זה קצת שונה, אבל ברגע שרמת תמוגלובין נמוכה מהנורמה, אז מגדירים שיש אנמיה. ועכשיו צריך לעשות הבחנה מבדלת ולראות מה המקום, מהי האידיאולוגיה, מהו הגורם שהוביל לאנמיה.
0: אז איזה חסרים תזונתיים יכולים להוביל
2: לאנמיה? אז תראו, תיאורטית, יכולתי, אם מעלית הזמן, הייתי משכנע אתכם שהרבה מאוד רכיבי תזונה, ויטמינים מינרליים, עלולים לגרום לאנמיה, רק שבקליניקה, בשגרה, אנחנו לא מוצאים חסרים ברכיבים הללו. עיקר החסר מתמקד בשלושה רכיבים ואנחנו נדון היום בשניים, השלושה זה חומצה פולית, זה ויטמין B12 וברזל. בין השלושה הללו באמת ברזל וויטמין B12 הם השניים שעולים לשיח לא מעט בהקשר של אנמיה וחסר בהם יכול בהחלט להוביל לתסמונת הזו.
0: אז נתחיל בברזל. מהו תפקיד הברזל בגוף?
2: ברזל הוא מינרל שהגוף לא מייצר בכלל אנחנו לא מייצרים מינרלים אנחנו רק צורכים אותם מבחוץ אוגרים אותם משתמשים בהם ופולטים אותם החוצה. ברזל הוא מרכיב חיוני למספר אינזימים בגוף אבל בעיקר לשני חלבונים חשובים שקושרים חמצן האחד זה המוגלובין מה שהזכרתי מקודם בכדוריות הדם האדומות והשני הוא מיוגלובין חלבון קושר חמצן בשרים, בשרי שלד. נתמקד בהמוגלובין כי הוא החלבון העיקרי שמצוי בכדוריות הדם האדומות. אנחנו בעצם מייצרים כדוריות הדם אדומות אנחנו מייצרים המוגלובין אבל אנחנו לא מייצרים ברזל. וברזל צריך להגיע אקסוגני מבחוץ כלומר דרך המזון אז אם אני לא אוכל מזון שמכיל ברזל אז אני לאורך הזמן מתחיל לסבול מחסר של ברזל וזה פוגע במבנה ההמוגלובין וזה פוגע בהובלה של החמצן ומכאן מכאן, מכאן האנמיה. זה
1: מדהים כי נגיד היום היה אצלי בבוקר ממש מטופל בחור צעיר אוכל הוא במאסה מה שנקרא אוכל קרוב ל-3500 קלוריות עם חסר של ברזל ואתה אומר וואלה זה בן אדם <laughs> שאוכל הכל ואוכל הרבה ובמירכאות מרים ברזלים או לא במירכאות מרים ברזלים ואתה רואה חסר של ברזל לבחור צעיר לא מספיק אנרגטי כי היה לו חסר וטיפלנו וזה השתפר אבל זה באמת יכול להיות אם. עם... גם עם עודף קלורי מה שנקרא ועדיין חסרים תזונתיים כי הגוף כמו שאמרת לא יודע לייצר את זה. לא את המינרלים וגם את רוב גם לא את הוויטמינים. אז אמרנו כאילו מה התפקיד שלו בוא נדבר שנייה איפה אפשר למצוא את הברזל.
2: אז אנחנו מחלקים את זה למזון מהחי ומזון מהצומח. במזון מהחי יש את הבשר הבשר מהווה מקור טוב לברזל יחסית זמין ונספג טוב. במזון מהצומח יש את זה בדרך כלל בירקות ירוקים או למשל ברוקולי וטרד ויש שקדים וקטניות אז הצומח גם כן מספק לנו אה, ברזל העניין עכשיו זה מידת הזמינות והספיגה בגדול נכון לומר שהברזל מהחי הוא ברזל שנספג יותר טוב הברזל מהצומח מופרע מכל מיני רכיבים נוספים שיכולים לקשור אותו ובעצם להפחית את ספיגתו. אז על ההקשר הזה אין להסיק מכך שלא ניתן לקבל ברזל מהצומח כן זה שונה מבי 12 שעל בי 12 נדבר אפשר לקבל ברזל מהצומח אני רק אומר שאם משווים ברזל מהחי לעומת ברזל מהצומח אז יש יתרון במידת הזמינות והספיגה של ברזל מהחי לעומת ברזל שמקורו מהצומח שעלול לעבור הפרעה בתהליך הספיגה.
1: ועם זאת יש כאלה שהם כן אוכלים כאילו
2: מהחי ועדיין אנחנו רואים שהרמות לא עולות. של, של ברזל במקרים כאלו תראה צריך לבדוק לגופו של עניין האם מדובר בעיבוד ברזל לפעמים יש אתה יודע אנמיה סמויה למשל במבוגרים אנחנו יודעים שיש עיבוד אה, דם סמוי בצואה ואז יש אנמיה ואז אתה מוודא ואתה רואה שיש רמה נמוכה של ברזל לפעמים הם מתוספים בברזל לפעמים לא נותנים להם זריקה אפילו אז צריך לבדוק מה הסיבה אולי בגלל עיבוד מוגבר או כמו גם לגב... אצל ספורטאיות מחזור. נכון פק. אז עיבוד מוגבר בדיוק וסת זה גם כן חלק מעיבוד של דם עיבוד מוגבר של ברזל לעומת לצורך העניין אה, אה, ספיגה מועטה או מזון שלו מכיל מספיק ברזל צריך לבדוק את שני הכיוונים.
0: אז אה, על מנת להבחין אנמיה איזה מדדים מעניינים אותנו בבדיקות הדם?
2: אז קודם כל כמו שאמרתי קודם בשביל להגדיר אנמיה בודקים את רמות המוגלובין. בדרך כלל אצל נשים זה מתחת ל-12 גרם לדציליטר, אצל גברים מתחת ל-14 גרם לדציליטר, בגלל ההבדלים, אז ברגע שיש רמה נמוכה של אה, המוגלובין מתחת לנורמה, אז בעצם מגדירים אנמיה. זה המדד העיקרי. עכשיו, כדי לבדוק מה הסיבה לאנמיה, מהי אותה איטיולוגיה, הולכים ובודקים כיוונים נוספים. במקרה של ברזל, יש מדדים נוספים לקביעת סטטוס הברזל. אחד מהם הוא רמת הברזל החופשי אבל הוא לא מדד מהימן כל כך. אני הייתי הולך דווקא למדדים אחרים כמו פריטין, טרנספרין, רוויה טרנספרין אז מילה אחת או שתיים על המדדים הללו. פריטין הוא בעצם חלבון קושר ברזל או יותר נכון חלבון אוגר ברזל זה חלבון אגירה. הוא מיוצר בתאים שונים, הוא מיוצר בעיקר בהפטוציטים תאי כבד לא רק בכבד אבל הוא מיוצר בעיקר בכבד והוא אוגר כבד בשע הצורך ברזל. אוגר ברזל בשעת הצורך כשיש מחסור של ברזל אז למעשה גם רמת הפריטין יורדת לא צריך לייצר הרבה פריטין כי לא צריך לאגור הרבה ברזל אם הוא בחוסר. בגלל שפריטין תמיד זולג אל הדם מהכבד אל הדם אז יש איזושהי רמה מינימלית של ברזל גם אם אין לנו חסר בברזל. זאת אומרת שאפשר לעקוב אחרי רמות פריטין בדם הוא מיוצר אמנם בכבד אבל זולג אל הדם. ומעקב אחרי המדד הזה בדם נותן לנו אינדיקציה על סטטוס הברזל. ברגע שיש חסר של ברזל רמת הפריטין תרד וזה מקיש על מאגרי הברזל. זו דוגמה אחת. החלבון השני הוא טרנספרין. טרנספרין הוא גם כן חלבון קושר ברזל אבל הוא לא אוגר ברזל אלא הוא בעצם מסיע הוא נשא של ברזל בדם. ופה אנחנו מוצאים תוצאה הפוכה כשיש חסר של ברזל. אז הכבד מנסה להתגבר על החסר ואז הוא מייצר יותר טרנספרין כדי להוביל ככה להתמודד עם החסר אז אתה מוצא שבזמן חסר של ברזל בעוד שיש רמה נמוכה של פריטין בדם דווקא מדד הטרנספרין עולה זה הפוך. אז על ידי המדדים הללו אתה יכול בעצם לקבוע את סטטוס הברזל ולראות אם יש חסר של ברזל אגב לפעמים אתה רואה שאין אנמיה כלומר אין חסר של המוגלובין אבל יש חסר של פריטין. ואז אתה מבין שזה עוד לא הגיע לרמה של אנמיה, אבל עדיין יש חסר של ברזל, אז רצוי לתת ברזל על מנת להשלים חזרה את המאגרים.
0: כלומר, הרבה פעמים אנחנו רוצים להימנע מאנמיה, אנחנו רואים אותה עומדת להגיע, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה, וזו הסיבה שאנחנו מבקשים...
2: במיוחד באוכלוסיות מסוימות. אנחנו mm -hmm. יודעים שהשכיחות אצל אנמיה, של אנמיה אצל נשים גבוהה יותר מאשר אצל גברים. אנחנו יודעים שהשכיחות אצל מבוגרים קשישים... גבוהה יותר מאשר אצל צעירים וגם בקהל הספורטיבי, אתלטים, גם אצלם יש שכיחות יותר גבוהה לאנמיה על רקע של חסר ברזל לעומת אנשים לא פעילים.
0: זה באמת מוביל אותנו לשאלה הבאה, האם הספורטאים נמצאים בסיכון מוגבר? אמרת שכן, השאלה היא למה.
2: אז תראי, יש, אני ככה רק אגיד מהצד, יש דבר שנקרא פסאודו שזה תופעה שידועה אצל ספורטאים אתלטים. פסאודו אנמיה זה כביכול אנמיה מדומה זה קורה בדרך כלל בתקופות של שינוי תוכנית אימונים יש עלייה בנפח הפלזמה ואז כתוצאה מכך הדילול של המרכיבים כלומר המרכיבים בדם עוברים איזשהו רמה של דילול וזה מראה כאילו יש אנמיה כשאין באמת אנמיה לכן קוראים לזה פסאודו אנמיה, אנמיה מדומה זה עלול לקרות אצל ספורטאים כלומר אין אנמיה אמיתית אבל מאבחנים למעשה בטעות אנמיה יחד עם זאת. כן קיים סיכון ויש אנמיה אמיתית אצל ספורטאים אתלטים שכיח יותר אצל אתלטיות מאשר אצל אתלטים גברים וזה מופיע יותר אצל ספורטאים שמבצעים מאמצים ממושכים רצים למיניהם רוכבים בעיקר ברצים יש משהו בריצה שמגביר את הסיכון לאנמיה והחסר המרכזי הוא ברזל כלומר אנמיה על רקע של חסר ברזל זו תופעה שידועה בקרב אתלטים. מכל מיני סיבות סיבות מעניינות אבל התשובה היא איזה סיבות סיבות אז אפשר להגיד סיבות מכניות למשל אנחנו יודעים שאצל רצים יש איזשהו אימפקט מהרצפה וכתוצאה מהצעדים לאורך הזמן לא מדובר על צד אחד או שניים מדובר על ריצה ממושכת אז זה נשמע אולי קצת מוזר אבל כן יש חבטות בכף הרגל ואנחנו לא מדברים על נזק דרמטי אבל מיקרוסקופי יכול להיות. המוליזה פירוק של כדוריות דם אדומות כתוצאה מהחבטות ואז יש עיבוד של ברזל אז יכול להיות סיבות מכניות. יש סיבות אחרות שקשורות ל... אני אכניס משהו פה במנגנון יש הורמון שנקרא הפסדין הפסדין הוא הורמון חלבוני הורמון פפטידי שמיוצר על ידי הכבד והוא אחד ההורמונים הרגולטוריים החשובים ביותר בוויסות קליטה של ברזל כלומר. ברגע שרמתו בדם עולה אז התפקיד שלו בעצם לעכב ספיגה של ברזל הוא מונע מברזל להיספג למחזור הדם ממערכת העיכול. אז. והוא עולה
1: בפעילות גופנית עצימה יותר.
2: בפעילות גופנית ממושכת ועצימה רמת האפסדין עולה. עולה היא גם ממשיכה לעלות אחרי הפסקת הפעילות הגופנית ויורדת מתישהו בהדרגה אחרי איזה 48-72 שעות אבל זה איזשהו חלון זמן שקליטת הברזל נפגעת עכשיו אתה שואל הכבד מייצר אפסדין מגביר את הפרשת האפסדין כתוצאה מכל מיני רכיבים דלקתיים זה יכול להיות זה נקרא, אינטרלוקינים ופה נכנס עניין שוב של הריצה אנחנו יודעים שבריצה יש עומס על מערכת העיכול יש טלטלה אנחנו יודעים שיש פגיעה במערכת העיכול גם ספורטאים מדווחים על הפרעות בדרכי עיכול וזה מגביר את הפרשת אותם סמנים דלקתיים ואלה גורמים לכבד להפריש את אותו הורמון השורה התחתונה אצל ספורטאים. לאורך זמן אתה מוצא בעצם הפחתה בספיגת הברזל דבר שמוביל לחסר של ברזל לאנמיה על רקע של חסר ברזל.
1: מדהים זה מחזיר אותו קצת לפרק הקודם שדיברנו של התמדה ולא בהגזמה והספורט התחרותי ההישגי הקשוח האימפקט ה-all in כל הזמן ששוב אני מודה שאני מגיע משם ואני גם מעודד את זה אני חושב שספורט תחרותי הישגי יש בו משהו מדהים אבל יש לו מחירים יש לו מחירים ושם באמת הדזונה, עוד יותר כי צריך באמת לתחזק את הספורטאי אבל. לרוב זה לא יהיה ככה ולרוב כאילו לא נגיע לכזה חסר מברזל מפעילות.
2: אז אני לא רק, לא רק לרוב אמיד. אני אחזק אותך אנחנו צריכים כל הזמן להבדיל בין פעילות גופנית עממית לבין תחרותית שהיא אקסטרימית. פעילות גופנית עממית דווקא יכולה. עם הזמן ליצור אדפטציות ולהגן עלינו מבחינת אנמיה מקטינה את הסיכון לאנמיה כי אתה גורם לגוף שלך לייצר יותר כדורי דם אדומות אתה מלמד את הגוף פיזיולוגית להיערך עם התנאים זה כשהפעילות היא עממית ונוחה אבל ברגע שאתה מגזים ומגיע לפעילות שהיא אקסטרים אז גם במקשר הזה ודיברנו גם על מיקרוביום ועוד הקשרים אתה מוצא חולשות אתה מוצא חסרונות אז זה שכיח אצל אתלטים תחרותיים שמבצעים מרחקים ארוכים.
0: המסקנה היא פה היא לא אל תעשו אלא להעלות את המודעות אם אתם עושים ספורט ברמה גבוהה אז צריך גם אה, להבין את ההשלכות ולעשות יותר בדיקות ולטפל נכון,
2: אם צריך. לא, 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 המסר הוא זה שאתם לא צריכים להימנע מלהיות ספורטאי תחרותי אבל להיות, להיות מודעים לעשות בדיקות דם כשצריך ולתת דגש על תזונה נכונה ומותאמת כי על ידי תזונה אפשר למנוע את זה.
1: אני חושב שזה מאוד 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 שכיח ואני רואה את זה באמת המון בקליניקה גם נשים וגם גברים. תכף נגיע ל-B12 ואני חושב שאני רואה הרבה חסרים בבדיקות דם שוב כי הם באים אלי הרבה פעמים כשהם רוצים לעשות שינוי או מרגישים משהו אז אולי זה ככה לא מתגם מייצג לגמרי אבל אני חושב שזה מאוד מאוד נפוץ ויחסית קל לטיפול צריך לזכור את זה שבאמת תוך כמה שבועות. אפשר להרגיש יותר טוב וצריך להרגיש טוב. אני חוזר קצת אחורה לפני שעוברים לבי 12, האם יש לנו קונטר אינדיקציות לברזל? זאת אומרת ברמת הספיגה, כי חשוב שהמסר יעבור גם עם מה אוכלים ואיך אוכלים, פעם היותר מיתוסים, אולי פחות
2: מיתוסים. אז אם, אם נחזור למה שאמרתי קודם שיש הבדלים בין ברזל מהחי לברזל מהצומח, ואני כרגע מתייחס לתזונה ולא לתוספים, אז אנחנו יודעים שניתן לשפר את הספיגה של ברזל מהצומח, כמו למשל ויטמין C. ויטמין C יכול לשפר את אה, מינרל הזה אז אפשר לאכול פירות הדר תפוזים לימון או כל מזון שמכיל ויטמין C עשוי למעשה לשפר את ספיגת הברזל פשוט לשלב את זה בארוחות הזאת מניפולציה שאפשר אה, להשתמש בה.
1: וגם אנחנו מדברים על להפריד בין מוצרי חלב וקפה.
2: אז תראה הסוגיה הזו אה, נבחנה אתה מוצא הבדלים בין צריכה אקוטית לצריכה כרונית. אני חושב שברמה אקוטית אתה מוצא הפרעה בספיגה. אבל ברמה הכרונית לא הייתי הופך את זה לעניין דרמטי בסופו של דבר הגוף מסתגל ולומד לחיות עם הכל כלומר תן לטבע לעשות את שלו לא הייתי יוצר הפרדות קיצוניות אלא אם כן אני במצב אנמיה מאובחן ואני בטיפול ואני רוצה לשפר את המצב מהר ככל האפשר ולא רוצה גורמים מפריעים אבל אם אין לך אנמיה ואתה מתאמן בכיף תאכל מהכל ולא הייתי מייחס לזה יותר מדי חשיבות שוב לא ברמה אקוטית אלא ברמה הכרונית. בסוף אנחנו רואים שתאי המעי עוברים אדפטציה וכל הפרעה יכולה להתמתן ולרדת כחלק מההסתגלות של המעי. תסמכו
0: על הגוף הוא חכם.
1: <שמע> זה חשוב זה חידוש מרענן וגם כאילו רוני תמיד אומרת ככה אל תפרידו את המזונות תאכלו את האוכל כמו שהוא וכמה שפחות הפרדות ויותר כיף. ההפרדות הן
2: יותר רלוונטיות למצב אקוטי טיפולי. כשאתה אומר אני עכשיו נמצא ברמת ברזל סטטוס נמוך אני רוצה לשפר מהר ככל האפשר שם אתה באמת עושה קצת הפרדה כדי לזרז את הליכה כמה שיותר מהר
1: בדיוק.
0: טוב אז במעבר אחד בואו נעבור ל-B12.
1: מעולה אז דיברנו <menu> קצת <wide> תפקידים של ברזל בוא נדבר על מה תפקיד ה-B12 מה ההבדל בינו לבין ברזל נראה לי שלפעמים אנשים מבלבלים
2: זה שני דברים שונים לגמרי. ברזל הוא מינרל ב-12. הוא למעשה משמ.. זה נקרא קואנזים, הוא משמש כגורם חשוב לאנזימים שונים בגוף האדם. אינזימים שקשורים לייצור ה-DNA שלנו. כידוע, החומר התורשתי בנוי מיחידות שנקראות נוקלאוטידים, והייצור של אותם נוקלאוטידים בין היתר נעשה על ידי אינזימים שנדרשים בוויטמין B12. חסר של B12 פוגע בייצור של אותם נוקלאוטידים, ולמעשה כל תא שעובר חלוקה מהירה, נדרש בויטמין ב-12 במקרה הזה כדוריות דם אדומות שוב אנחנו חוזרים לעניין הזה יש צורך בויטמין ב-12 כדי ליצור תהליך בנייה והבשלה של כדורית דם אדומה תקינה. חסר של ב-12 גם הוא מכיוון אחר עלול לפגוע בייצור כדוריות הדם האדומות היא לא תגיע לבשלות היא לא תגיע למצב תקין וזה תוצאה של אנמיה שוב אנחנו רואים פה אנמיה אבל הפעם לא על רקע של חסר ברזל. אלא על רקע של חסר ויטמין בי 12 כלומר גם חסר של ויטמין בי 12 עלול בין היתר לגרום למצב של אנמיה וצריך להכיר בעובדה הזו.
0: איפה ניתן למצוא בי 12 בתזונה?
2: אז תראי, המקור האמין ביותר והטוב ביותר זה מזון מהחי. אני, אני אדייק, צמחים לא מייצרים ויטמין ב-12. גם בעלי חיים לא מייצרים ויטמין ב-12. המקור היחידי ל-12 זה חיידקים. זנים מסוימים של חיידקים. ומהחיידקים הללו זה מגיע בעצם למזון שלנו. אז בעלי חיים אוגרים ויטמין ב-12. הם לא מייצרים ב-12, אבל הם אוגרים טוב, אמין וזמין לנו, ולכן, בשר. כמו גם חלב וביצים מכילים ויטמין ב-12. בהקשר הזה, בשר מכיל יותר ב-12 מאשר חלב וביצים, מה שמסביר למה גם אצל צמחוניים, לאו דווקא טבעונים, יכול להיות מחסור של ויטמין ב-12, כי חלב ובשר אומנם מספקים ב-12, חלב וביצים מספקים ב-12, אבל ביחס לבשר פחות. ביחס לדגים? שוב, בשר הוא המקור העיקרי ואתה יכול למצוא גם בדגים, אתה יכול למצוא גם ב... Eh, ביצים וגם בחלב. Eh, בצומח כמו שאמרתי אין ויטמין ב-12 למעט מקרים ספציפיים ששם אתה מוצא או אנלוגים של ב-12 שזה בעצם שוב פסאודו ב-12 תרכובות ב-12 שהן לא זמינות לאדם אנחנו לא מצליחים במערכת העיכול לפרק את התרכובות זה לא זמין לנו או שזה נמצא בכמויות מאוד מאוד קטנות למשל בעצות יש באצת נורי. נוכחות קטנה של בי 12, צמח מנקאי שידוע, אבל שוב אלה לא מאכלים שאנחנו אוכלים אותם יום יום בשגרה בכמויות גדולות, זה לא מה שאנחנו יכולים להישען עליו. כשאתה מסתכל על רוב המזון מהצומח, פירות, ירקות, דגנים מלאים, אז אלה חסרים בויטמין בי 12 ולכן טבעונים עלולים להיות במצב של חסר בי 12 והיום מקובל להמליץ לאדם טבעוני לקחת איסוף של בי 12. כלומר זה החוליה החלשה. שעלולה לגרום למצב של חסר של הוויטמין וצריך לעקוב אחרי זה בבדיקות אדם ולתאסף בעת הצורך.
0: אמרת שבעלי חיים לא מייצרים אותו הם מקבלים אותו מצמחים שמקבלים אותו מחיידקים
2: נכון? נכון או מחיידקים אז... שנמצאים בבעלי חיים כך או כך המקור הוא חיידקים.
0: אז הם, בני אדם לא יכולים לאכול את אותם צמחים או שפשוט הזמינות היא קטנה מדי. תראי.
2: בוא נגיד שתאורטית בצמחים אם יש עליהם חיידקים אז יש גם ייצור של ויטמין ב-12 אם יש את אותם זנים אבל כידוע רוב המזון המודרני היום מרוסס ואז אנחנו פוגעים בסביבה האורגניזמית הזו ולכן אין נוכחות של ויטמין ב-12 הם לא אוגרים את הוויטמין ומכאן הצמחים עצמם לא מהווים מקור טוב. שוב למעט האצות או מזון שעבר תסיסה ציסה בקטריאלית כמו סויה שעוברת תסיסה וכל מיני מאכלים שעוברים תסיסה הם יכולים להיות מקור אבל המזון מהצומח לא נחשב למקור אמין אנחנו כאנשי תזונה כדיאטנים לא יכולים להמליץ על מזון צמחי כמקור לויטמין ב12 אלא על מזון מהחי.
1: אני חושב שגם נמליץ ברעיה שנראה חסר זה כאילו בוא נראה שנייה מאיפה משיגים אותו ואז גם נראה איפה החסרים חסר אבל. מאיפה טבעונים מביאים את זה?
2: אז קודם כל דגש חשוב ברמה הפיזיולוגית אנחנו לא רואים מהר מאוד חסר בויטמין B12. Mm. ויטמין B12 נוטה להגר בכבד למשך זמן ארוך למספר חודשים לעיתים גם מעל שנה אז כך שאם תחליט ביום אחד להפסיק לאכול בשר או בכלל להיות טבעוני זה לא שתוך שבוע חודש או חודשיים אתה תמצא חסר של B12 תלוי מאגרים על פניו המאגר יכול להיות ממושך. אבל אם תהיה טבעוני לאורך שנים ולא תדאג להשלים מקורות של b12 על ידי אכילת אצות מנכאי או מזון שעבר תסיסה אתה עלול להימצא בחסר ואז לקחת תוספים נכון או ממזון
1: מעובד שהוסיפו לו זאת אומרת או גם במזון מעובד ש... יש ש... דברים כאלה יש היום
2: מזונות מעובדים מועשרים בויטמין b12 אז כן אתה יכול למצוא גם במזון מעובד אבל אני לא אוהב לכוון למזון מעובד חד או... אולטרה מעובד אני אוהב לדבר על מזון מהטבע גולמי טבעי אז אם אתה נצמד למזון אז צריך לקחת את החיסרון הזה בחשבון.
0: שאולי זה הזמן להפריח איזשהו מיתוס ש... כי יש טבעונים שאומרים מה ה-B12 שלי בסדר, הבדיקות שלי תקינות אני לא צריך שום דבר. ופה אתה אומר עכשיו אתה לא צריך אבל מתישהו כנראה המאגרים ידלדלו. אמת,
2: אמת. אין... ו... או שהוא מוצא דרך אחרת uh, לצרוך את ה-B12 במזון מעובד והוא לא מייחס לזה חשיבות, או שביודעין הוא כן אוכל uh, מתאסף את עצמו במזונות שעברו תסיסה. וכדומה אבל אם הוא לא עושה את זה הוא או היא אז הם צריכים לקחת בחשבון שמתישהו המאגרים ילכו ויצטמצמו ורצו לעשות בדיקות דם מדי תקופה ולעקוב אחרי זה. ובמקרה הצורך לקחת תוסף כן זה לא פסול לקחת תוסף של ויטמין ב12 באופן ספציפי אנחנו לא מוצאים הרעלה בצריכה של ויטמין ב12 גם בכמויות יחסית גבוהות. אז äh, כשיש חסר פשוט לקחת להשלים את החסר
0: וזה די פשוט גם לעקוב אחרי זה כי יש בדיקה דם פשוטה זה לא איזה שהוא äh,
2: רכיב שקשה לאמוד אותו. כן אז ב.. ב.. את חסרים עושים בדיקת דם.
1: יש דברים שקוראים לזה חסר מעבר לזה שכאילו שהגוף לא
2: סופג את זה כמו שצריך? יכול להיות תראה זה לא שכיח בכלל אוכלוסייה אבל יש אחוז מסוים של אנשים שגם אם הם צורכים את הויטמין. הוויטמין עלול לא להיספג בצורה כזו או אחרת. מבלי לתאר יותר מדי לעומק את תהליך הספיגה, אני כן אגיד שבתהליך ספיגת B12 בצינור עיכול, מעורבים שני חלבונים שאנחנו מפרשים. האחד נקרא הפטוקרין, נקרא חלבון R, הוא מופרש בחלל הפה ברוק, והשני נקרא אינטרינזיק פקטור, שהוא מופרש בקיבה. יש תאים פרטריאליים בדופן הקיבה, מייצרים את החלבון הזה, והוא מופרש לקיבה. מבין השניים, אנחנו מוצאים אצל אנשים מסוימים הפחתה בייצור אינטרינזיק פקטור והוא גורם הכרחי לספיגת הוויטמין. יש, נקרא לתופעה הזאתי אנמיה ממארת או אנמיה פרינציוזה, זה מחלה אוטואימונית שפוגעת באותם תאים פרטריאליים שמייצרים את האינטרינזיק פקטור, את הגורם הפנימי הוא נקרא בעברית, ואז ספיגת ה-B12 נפגעת. אצל אנשים כאלה, בהחלט גם אם הם יאכלו ויטמין B12, יכול להיות מצב של חסר. בוויטמין ויכולה להתפתח אנמיה על רקע של חסר בי 12.
1: אותי תמיד מעניין בקליניקה האם אנשים באמת כאילו אומרים לי תשמע אני לא סופג את זה. או האם באמת התזונה שלהם
2: תראה זה הפך להיות מאוד זה לא הפך דומה. להיות מאוד כאילו אצבע כלה על ההדק אה, לא אני לא סופג אני לא סופג בדיוק בו, צריך להיות מאוד זהירים זה לא שכולנו סובלים מפגיעה בספיגה של בי 12. בדיוק צריך להכיר בעובדה שיש כאלה שכן אבל ביחס למרבית
0: שזה גם שאלה כי נגיד התזונה ים תיכונית מגבילה את אכילת הבשר והמוצרים מהחי כי יש אבל עדיין יש מוצרים
2: מיני... מהחי זה עדיין לא דיאטה טבעונית נכון, נכון. בדיאטה נכון. ים תיכונית עדיין יש מזונות שמגיעים מהחי וכן <אז> גם לא צריך הרבה וגם צריך וגם יש שם דגים
1: שאנחנו מדברים על זה גם בהרבה פרקים כאילו mm -hmm. יש יתרון בלי להיכנס לאיפה גידלו את הדגים ואיך גידלו את הדגים אבל בעקרון יש לזה הרבה יתרונות ובאמת כאילו לא צריך המון מזה פחות נפוץ החסר ממה שאני רואה ברמת הקליניקה לעומת הברזל <חד> שבאמת מאוד נפוץ. רוב
2: מקרי האנמיה בין השניים הללו הם באמת על רקע של חסר בברזל על לעומת b12 אוקיי זה, זה חד משמעית הברזל הוא בשכיחות יותר גבוהה לחסרים.
0: מה לגבי עודף אנחנו רואים את זה עודף ב? b12
2: עודף בויטמין b12 לא נחשב כמשהו שמהווה סכנה לפחות לאור הנתונים שיש לנו היום. זה לא שאנחנו מעודדים אנשים לצרוך ב-12 וכמויות מגדוזה, אבל על פניו, גם אם את צורכת כמות של תוסף באופן יומיומי, אנחנו לא מוצאים הרעלה, ואין לי מה לומר פה בהקשר של סיכון, זה לא אומר שצריך לתרגם את, את זה לכך שאפשר לצרוך כמות גדולה. וזה
0: לעומת ברזל, נכון?
2: בשונה מכך, ברזל עלול להצטבר, יש תופעה שנקראת המוכרמטוזיס, שזה צבירה של ברזל ברקמות. וזה יכול להיות מסוכן ורעיל ולגרום לפגיעה בכבד ופגיעה באיברים אחרים בגוף פנימיים אז בוודאי בשונה מברזל גם תופעות לוואי אפשריות כלומר תצרכי כמות גבוהה של ברזל, של בי 12 הוא מסיס במים הוא יפלט מהגוף ברזל גם אם הוא לא יצטבר ברקמות הוא עלול לגרום להפרעה במערכת העיכול ולגרום לשלשולים או לעצירות אז יש גם תופעות לוואי מצריכה של ברזל צריך להכיר בתופעות הללו.
0: טוב אז נסכם יש עוד משהו שרצית יש נסכם. לי מלא שאלות רוני אולי את
1: שאלה ממש קטנה לגבי ספורטאים והאם אנחנו רואים חסרים את זה ב-12 אצל ספורטאים או שרק הברזל ופה באופן <laughs>
2: ספציפי אם אנחנו מגדירים ספורטאי אז חסר הרבה יותר שכיח בברזל ויש גם מנגנונים שמסבירים את זה. אין חסר ייחודי ספציפי של ב-12 אצל ספורטאים אלא אם כן הספורטאי לא דואג לתזונתו והוא טבעוני ויש לו הוצאה אנרגטית גדולה והוא לא יוצר השלמות אז במקרים כאלו עלול להיווצר חסר אבל בין השניים יותר שכיח אצל ספורטאים שוב לא אצל כל ספורטאי אצל ה-endurance הסיבול, את הסיבולת לב ריאה למרחקים ארוכים לרבות רצים אנחנו מוצאים חסר של ברזל בהשוואה לאנשים הלא פעילים.
1: לקחת תוספים לא נכנסנו כאלה תוספים אבל כשלוקחים את המינון הנכון לתקופה הנכונה לדעת שעודף יכול לעשות לפעמים נזק. אני כן מכיר מקרה שמישהי נטלה ברזל לאורך הרבה מאוד שנים כי אמרו לה להתחיל אבל שכחו כנראה להגיד לה לעצור או שהיא לא עצרה בזמן לצורך העניין וצריך לדעת אם תוספים קפדהו וחשדהו וכן להיות במעקב של איש מקצוע כזה או אחר. אנחנו לא נכנס לזה בפרק הזה אבל באמת. הוויטמינים ומינרלים בבחינה של לדעת איך לנהל את
2: זה. אני אגיד ויסכם את זה כך ניר רוני תחום התוספים הוא תחום ענק גדול ומורכב מה שאומר אולי עוד פודקאסט.
0: מעולה אולי באמת
1: ולפני זה אולי נעשה איזה פינה לסיום
0: כן רגע אז אני רוצה לסכם את הפרק הזה דיברנו על אנמיה הגדרנו מהי אנמיה אמרנו אלו אוכלוסיות נמצאות בסיכון שאולי צריכות להיות יותר במעקב. דיברנו על שני רכיבי תזונה חשובים ביותר שעלולים לגרום לכך שזה ברזל ובי 12 וגם דיברנו ספציפית על ספורטאים בסוף אנחנו פה בפודקאסט על תזונה וספורט. נכון? מדהים. סיכמתי? סיכה עוד מהמם. מעולה. ורגע לפני הסוף יש לנו פינת עקרת האורח, אז כמה שאלות אישיות ברשותך. אוקיי. אז גיא, מה היית אם לא היית דיאטן קליני וספורט ופיזיולוג של המאמץ?
2: וואי. לא התכוננת. לא התכוננתי לזה, אבל אני חושב לא הייתי. אני אומר לכם ברצינות, לא הייתי. זו תשובה מעולה. אני נולדתי להיות זה, חיכיתי לזה, רציתי את זה. לא ידעתי בדיוק מה אז לקחתי את שני התחומים גם את האימון וגם את התזונה. וכנראה שלא הייתי. נעשה לי להתרגש
1: יש משפט כזה שאומר שאדם נולד פעמיים פעם אחת שהוא באמת נולד פעם שנייה שהוא מגלה מה הוא אמור להיות. אז זה מדהים זה מדהים בעיניי. כן ולא התכוננתי
2: פה לתשובה. לא לא. הוא לא ידע.
0: זה כן שאלות מפתיעות בכוונה. איזה סוג ספורט אתה עושה עם בכלל?
2: אז קודם כל אני אני משתדל להיות מאוד פעיל ואני משתדל מאוד לגוון אני היום לא ספורטאי תחרותי בעבר עסקתי בספורט תחרותי יחד עם האחים שלי היום אני לא לוקח את זה למקום תחרותי לוקח את זה למקום של פנאי וכפנאי אני משתדל לגוון הכל מהכל ריצה ורכבה על אופניים וחדר כושר ומה שלא ייתנו לי אני אתנסה ואנסה ברמה כיפית לא תחרותית. מדהים
1: צריכים להבין שגיא בעברו הוא גם מאמן כושר גם מאמן ספינינג אני אישית ישבתי בשיעור של גיא בספינינינג ולא נראה לי שהוא יודע את זה בכנס באילת. הוא מעביר שיעורים ברמה מדהימה אני חושב שפשוט אין לו זמן לעשות את כל מה שהוא מסוגל לעשות אבל אישית ישבתי בשיעור של גיא הוא לא נראה לי שהוא יודע את זה.
0: ומאכל אהוב עליך או על חיידקי שלך?
2: מאכל אהוב שיבולת שועל קוואקר. וואה, אני אוהב וואה, את המאכל הזה מאוד. בטוח שהחיידקים
0: מבסוטים. כן, <laughs> אני,
2: אוהב, <laughs> אני מאוד אוהב קוואקר, דייסת <laughs> קוואקר כזה, אני מכין לי מדי פעם. אשתדל לגוון בעוד דברים אחרים, אבל אם מה אני אוהב.
0: כן, מה אתה אוהב לגמרי זו השאלה.
1: מדהים. 37 <laughs> פרקים או 38 <laughs> פרקים וקיבלנו שתי תשובות שלא קיבלנו אף פעם.
0: לא הייתי ושיבוא <laughs> לתשובה. <laughs> נכון, האמת שיש פה מגוון בהעדפות של אנשים. אה, טוב, אז... גיא שלמון, תודה רבה על שני פרקים מרתקים, ובאמת עם טעם של עוד.
1: תודה לכם. חד משמעית, ממש תודה, ובאמת טעם של עוד, כמו שרוני אמרה. אני אתערב בפרקים הבאים. תודה לשניכם, תודה רבה. תודה.
0: יואו